1: Más de espiritualidad día a día. Yo soy Rubén Carreón y estoy muy, muy contento de que pueda estar aquí el día de hoy conmigo. La verdad es que, como siempre, es un placer poder compartir y recordarte algo bien importante, recordarte algo sumamente importante que es que es hay que poner la atención en aquellas cosas que nos gustan, en aquellas cosas que nos den placer, que nos emocionen, porque desde ahí podemos crear un campo energético diferente que nos dé la fortaleza para poder transformar o cambiar aquellas cosas que llamamos problemas, aquellas cosas que llamamos complicaciones, que llamamos adversidades. Así que hay que aprender a poner nuestra atención en lo positivo, en lo logrado, en lo, en lo ya adquirido, para que eso crezca y sea cada vez mayor en nuestra vida. Y también es muy importante recordarle a la mente que todo, absolutamente todo se resuelve maravillosamente. Hecho está, hecho está, hecho está. Y bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de un tema que me, me, me fascina, que es si es con esfuerzo no es para mí. Esta es una frase que yo escuché alguna vez con un, con un maestro espiritual con el que yo asistí, y este maestro me lo dijo. Me dijo, Rubén, ¿por qué lo quieres hacer todo con esfuerzo? ¿Por qué te quieres esforzar y por qué quieres luchar para obtener algo? Le dije, pues porque eso me enseñaron desde que era niño. Me dijeron, lucha, esfuérzate. Este, revisa, vuelve a revisar, haz la tarea, no te confíes, eh, las cosas cuestan trabajo y sobre todo es como no confíes en lo que estás haciendo a la primera. Siempre revísalo tantas veces hasta agotarte y, y lo revisé tantas veces que en lugar de tener confianza en mí mismo y cada vez sentirme más cómodo de ser quien soy, al contrario, cada vez que yo ejecutaba algo tenía tantas dudas, tantos miedos mi mente estaba tan alerta en que algo podía salir mal, que, que en lugar de que esa habilidad creciera y me facilitara la vida, pues me, se me complicaba más por todos los miedos y por todas las suposiciones negativas que yo creaba alrededor de la situación y que me habían dicho que si yo veía todo eso negativo, pues me volvía inteligente, era inteligente, era una persona que estaba preparada y que bla, 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 bla. Pero no, al final del día no estaba disfrutando. Y este maestro me dijo, Rubén, mejor dile a Dios y pide al universo que si es con esfuerzo no es para ti. Y, y reclama eso y dile, Dios, si es con esfuerzo no es para mí, ni me lo mandes. ¿Me voy a esforzar? No me lo mandes. Porque en la vida no, no venimos a esforzarnos. A esta vida venimos a disfrutar. Y la energía eh, opuesta al esfuerzo es el entusiasmo. Entonces cuando tú te entusiasmas, logras mucho más que cuando tú te esfuerzas. Cuando tú te entusiasmas, vas mucho más lejos que cuando te esfuerzas. De aquí la gran importancia de podernos estar todo el tiempo vibrando el entusiasmo. Y, y yo sé que para la mente puede ser de, no, es que ¿cómo, cómo va a ser divertida la vida, cómo va a ser fácil y divertida la vida. Y es que sí es la vida. Y, y ahorita la tecnología y, y, la, y la inteligencia artificial y todo nos está llevando a eso. A decir, ok, esto te aburre, eso te hace pesado, lo voy a hacer yo por ti. Tú diviértete. Tú ponte a crear más cosas para divertirte. No hagas esto. Esto es laborioso, esto es tedioso, se vuelve pesado. Yo lo hago por ti. Y lo que pasa es que la mente humana se complica porque hemos aprendido en, los, en las escuelas, en los colegios, en las familias, tanto esta situación de me debo de esforzar que en verdad hace cortocircuito cuando alguien llega y te dice, no te esfuerces, ya no requieres esforzarte, ya no requieres estar ahí haciéndolo y cargando y demostrando algo, solamente disfruta, disfruta de quien eres, disfruta de tu talento, confía y, y eso va a traerte siempre mucho más cosas. Y te digo, yo antes de que existiera la tecnología tan avanzada que tenemos hoy y la inteligencia artificial tan avanzada que existe ahora, lo aprendí y elegí disfrutar y elegí divertirme. Y elegí siempre hacerlo todo con entusiasmo. Y es que yo, yo lo he compartido varias veces en mis clases. Yo lo he compartido varias veces en los, en los talleres que doy. La importancia de disfrutar. Porque mira, fíjate que cuando estamos en esfuerzo, sucede algo muy peculiar. Cuando estás en esfuerzo, te cansas, te fastidias, te hartas. Es, es, es difícil. Y cuando estás en entusiasmo, tienes tanta energía y tanto, tanto ánimo que ni siquiera te pesa nada la vida. Lo haces todo muy sencillo, lo haces todo muy fácil. Eh, cada vez que estás en entusiasmo, vibras de una mejor manera y te diviertes de una mejor manera. Entonces, es por eso la importancia de estar en entusiasmo. Eh, te voy a poner un ejemplo que a mí me resulta siempre muy claro. Un, un, un ejemplo que me resulta muy claro. Imagínate que yo te invito a la fiesta de mis amigos, los que te caen mal. Todos los que te caen mal, todos los que dices ¡Ay, qué gente tan antipática, tan difícil, tan insoportable! Es una fiesta. ¿Para qué son las fiestas? Para divertirse. ¿Para qué son las fiestas? Para pasarla bien. Pero estás yendo a la fiesta de mis amigos, los que te caen muy, muy mal. ¿Qué crees que va a suceder? Obviamente que la vas a pasar terrible. Que si te ponen... Eh, si, si nos sentamos en algún lado, a ti, exactamente a ti, te va a entrar la corriente del aire. La comida a ti te va a llegar fría. Eh, tú vas a estar tan pendiente de la música y que vas a decir, qué horrible música, esa canción ya la pusieron 15 veces, ¿por qué no ponen otra? Porque estás ahí por esfuerzo, estás ahí porque, ¿cómo me vas a decir que no? Pero, ¿qué sucede si vamos a la fiesta de todos mis amigos los que te caen bien? Los que, los que siempre dices, ay, qué gusto verlos, los conocí, me cayeron muy bien, me hacen reír, son muy simpáticos, son muy amables. ¿Qué crees que pase si me acompañas a la fiesta de mis amigos los que te caen bien? ¿Te, te va a pasar así? Pues estás entusiasmada. Simplemente desde que vamos en el, en el automóvil eh, para llegar a la fiesta tú vas feliz y dices, wow, este, qué increíble, qué, qué padre. Llegas y, y estás tan emocionada platicando, y hay tanto entusiasmo en ti que si está la comida fría ni cuenta, te das porque estás platicando que no le das importancia a la comida, eso no es lo importante. Lo importante es compartir, divertirte, bailar, lo demás no importa. Y si ponen la misma canción diez veces, la bailas diez veces porque estás muy divertida y porque estás pasando bien con otras personas. Entonces, ve cómo cambia todo con el entusiasmo. Y te digo, yo lo aprendí. Yo vengo de una familia donde me habían dicho que el dinero no se puede ganar con entusiasmo. Solo con esfuerzo, solo con trabajo duro, solo eh, trabajando una y otra vez es cuando tú podías ganar dinero. Y hoy me doy cuenta, gracias a mi experiencia, que no es así. Que si me entusiasmo, me emociono con un proyecto, me va a traer mucho, mucho dinero. Que si realmente lo disfruto, me va a traer dinero. Que si realmente la paso bien, me va a traer dinero. Entonces, ¿cuánto entusiasmo puedo tener en mi vida para poder pasarla bien? ¿Cuánto entusiasmo hay en mi vida para poder disfrutar? ¿Cuánto entusiasmo hay en mi vida para poder gozar las cosas? Así que, ¿cuánto entusiasmo existe en tu vida hoy para poder ser una persona atractiva y o atrayente? Y comenzar a traer más y más experiencias divertidas que te creen dinero y que te creen relaciones bonitas y que te creen mucha felicidad... Y, y que, que esté cada día despertando, emocionada, emocionado, diciendo, wow, un nuevo día, una nueva oportunidad para poder conectar con nuevas personas, para poder crear más, más tranquilidad para mi cuerpo, para poder crear cosas lindas para mí. ¿Cuánto puedes hoy decir, lo estoy logrando, lo estoy haciendo, está haciendo esto parte de mi vida? O a lo mejor no estás ahí y estás en este tema de la cabeza de esforzarte, de echarle ganas, de, de, pues de estar como muy en, el, en, en, en este esfuerzo y este esfuerzo y este echarle ganas a lo mejor te está llevando por otro lado te está llevando por el lado de despertar diciendo ¡ay, qué horror! un día más bueno, ya, ya a lo mejor va a ser sábado bueno, ya se aproximan las vacaciones ¡ay, qué pesado! ¡qué difícil! porque esas son frases de esfuerzo ese es el resultado del esfuerzo te repito el gran miedo y lo que nos hemos contado a lo largo de nuestra existencia humana es que el esfuerzo no te puede traer cosas lindas y mucho menos comodidad a tu vida y mucho menos eh, felicidad a tu vida. Nos hemos dicho que el esfuerzo es parte fundamental para tener logros y para tener éxito. Y eso no es así. Eh, a mí me encanta también observar a las personas que se dedican al mundo del espectáculo porque varias de ellas trabajan mucho, mucho, mucho. Yo tengo, pues por ahí conozco a algunas personas que, que se dedican a cantar, que hacen estos conciertos muy grandes en el auditorio, varias personas, pues de esas que se llaman famosas, tengo el, el placer de conocer a varios. Y te puedo decir que trabajan muchísimo, pero están tan entusiasmados que lo hacen con tanto placer, que esa energía de placer y de entusiasmo es la que los hace vender 10,000 boletos, 20,000 boletos, a personas que los quieren ir a ver. Porque sí, las canciones pueden ser buenas, ellos pueden ser carismáticos, pero lo que realmente atrae de una persona es su entusiasmo, su energía, su vibra. Y esa vibra es, estoy disfrutando cada vez que estoy enfrente de ti. Estoy disfrutando cuando canto esta canción. Estoy disfrutando cuando actúo esto para ti. Y están tanto en ese disfrute, que es lo que los hace buenos y lo que los hace taquilleros. Y lo que los hace realmente que, que haya este grupo masivo de personas viéndolos, admirándolos. Entonces, hoy te lo quiero compartir. Vamos a ver muchos, muchos detalles acerca de lo pesado y lo complejo que trae el esfuerzo para que ya no te vuelva a atrapar más. Para que este esfuerzo digas, no, no, no es cierto, esa es una mentira que me quiere atrapar. Eso está lleno de, de mentiras y de situaciones que no me están haciendo que yo sea feliz y que no me están convirtiendo en una persona atrayente, una persona que atrae esta energía de felicidad a la vida y que, y que realmente está gozándola. Porque mira, si tú agarras desprevenido a cualquiera en la calle, yo me volteo y agarro a cualquiera en la calle y le pregunto, oye, ¿tú qué quieres hacer en esta vida? ¿Tú para qué estás vivo? Te dice, pues estoy vivo para una misión y yo quiero ser feliz y todos queremos ser felices. Pero... Esta felicidad nos llega diferente a cada persona y, y esta felicidad depende mucho de nuestra personalidad y es por eso que, que nuestra personalidad, cuando fluye de manera auténtica y simple, va a traernos cosas muy lindas. Pero cuando la meto en el personaje que me dijeron que tenía que ser, en el personaje que me dijeron que era el bueno y el importante, ahí estoy deteniendo muy feo a mi vida y estoy deteniendo cosas muy... Muy, muy contributivas que podrían acercarse a mí y decirme estoy aquí contigo para que te sientas cada vez más dichoso de ser quien eres y es que en el siguiente bloque también te voy a hablar de qué significa tener a Dios en tu corazón y tiene mucho que ver con lo que estoy hablando ahorita así que bueno no debo un corte no te desconectes porque aún hay más aquí en espiritualidad día a día Dios de manera práctica De esto aquí en espiritualidad día a día ya estamos aquí de regreso y justo para las personas que me están viendo por Facebook y que me están viendo por YouTube, vamos a tener este taller con Berenice este taller con Berenice eh, que voy a estar compartiendo para que podamos amar nuestra sombra de repente nos sentimos avergonzados por algunos aspectos de nuestro ser, pero que son muy contributivos, que son eh, aspectos que están ahí para ayudarnos para para de repente también marcar mejor el camino por el que debemos de seguir. Nuestro grosero, nuestro prepotente, nuestro estúpido, nuestro desobligado, el flojo que vea dentro de nosotros, también están contribuyendo a nuestra vida. Así que vamos a estar amando a nuestra sombra. Esa es la sombra, eso es lo que nos dijeron, no puede ser eso que está ahí. Y en esta ocasión, Berenice y yo, te estamos invitando a que te des cuenta que eso no es algo que se debe rechazar. Es algo que debes de integrar desde el amor y permitirle salir de manera ordenada. Cuando el flojo sale en el momento que debe salir, vas a disfrutar mucho más la serie que estás viendo, vas a disfrutar más el momento de descanso. Cuando el grosero sale, sale ahí en tu vida y esa parte grosera de ti sale, vas a ver que te va a ayudar a poner esos límites que el amable, el tierno y el educado no pueden poner. Y él te va a decir, a ver, ya, vamos a poner el límite porque estás desgastando mucha energía mental Mucha energía productiva en querer arreglar algo que uno tiene una solución. Así que hoy estamos invitándote a amar a tu sombra. Ya sabes, es muy fácil. Inscríbete en mi WhatsApp, más 52-55-15-90-54-87. Mándame un WhatsApp al más 52-55-90-54-87. O oh, mira, aquí están mis redes sociales, estoy en todas las redes sociales como coach espiritual, y te voy a estar dando eh, información también para que ames a tu sombra y ames cada parte de ti, y dejes de estar en esa tensión de querer ser bueno todo el tiempo, porque eso es una de las mentiras más grandes que vivimos en este planeta, tú ya eres bueno porque eres el amado hijo de Dios la amada hija de Dios, solamente hay matices de tu ser que también tienen que salir porque fueron creados para tu beneficio así que te espero por ahí en este taller, que es en junio, en junio, así que no te lo pierdas. Y bueno, este, por aquí quiero mandarle un saludo a Carolina Huerta, que me dice con entusiasmo todo, llega súper rápido, a Gloria Alvarado, a mi queridísima Sharon, que ya está por aquí, a mi, a mi amadísima sobrina Jessibel, no se pierdan el canal de Jessy Bell, eh, ella, ella te enseña francés de una manera muy divertida, así que... Este, vayan al canal de Jessie Bell, así Jessie Bell, y ahí van a tener clases de francés muy divertidas. Yo, yo he estado aprendiendo con ella, este, el último viaje que hice me sirvió muchísimo poder ver, poder ver su canal, porque supe ya cómo ordenar en un restaurante, supe ver cosas en la tienda, así que vayan al canal de Jessie Bell para que aprendan francés de una manera súper divertida, ella es mi sobrina y es encantadora, divertidísima, lo hace ver muy fácil y lo aprendes muy fácil. Y bueno, también le quiero mandar un saludo a Carolina Huerta, a Lilian Toledo, que me dice, como siempre, interesante tema de contribución. Un abrazo, Ruth. Y a mi queridísima Claudia Zamora me dice, buenos días, Coach Rubén. Saludos. Así que bueno, vamos a seguir con este tema. Estamos hablando del esfuerzo. Estamos hablando de este esfuerzo que no nos está contribuyendo nada en la vida. Porque el esfuerzo no es una energía natural. Es una energía antinatural. Que, ...que de repente abusamos de ella. Como te acabo de decir con el curso de, de Berenice, no hay bueno ni malo, solamente abusamos abusamos de esta energía... ...y le damos demasiado poder al esfuerzo y no tiene tanto poder. El esfuerzo tiene limitaciones, así que hay que estar muy alertas para que el esfuerzo no nos haga creer... ...que nos va a llevar más lejos de lo que nos puede llevar. Y sobre todo, eh, esta energía del entusiasmo, esta energía de sentirte feliz haciendo lo que haces... Esta energía que, que, que de sentirte pleno haciendo lo que haces, en verdad es muy contributiva. Y, y algo, a, algo maravilloso lo que te lleva también es a poder tener a Dios en tu corazón. Tener a Dios en nuestro corazón no es esa idea de ay, ayudar al mundo, darle de comer a los que tienen hambre, este, ayudar a, las, a, las, a los niños de la calle. Eso no es tener a Dios en tu corazón. Tener a Dios en tu corazón es poder celebrar ser la persona que eres. Tener a Dios en tu corazón es poder darte cuenta que la combinación de quien eres y, y la persona que eres es maravillosa. Que sí, todos estamos en esta vida eh, aprendiendo a conocernos para que, como te digo, estas características de lo que somos salgan de manera equilibrada. Pero no quiere decir que haya algo malo en mí. Mi celoso es maravilloso. No. Mi, mi, este, El que duda también es bueno. Tener miedo también es bueno pero como te digo, de manera oportuna, asertiva y equilibrada. Lo malo es cuando solamente eso está rigiendo mi vida. Eso está rigiendo mi vida. Ahí es donde todo entra en un desequilibrio. Una de las mejores inversiones, como siempre te he dicho, es el autoconocimiento. ¿Qué tanto sabes de quién eres? ¿Qué tanto sabes eh, eh, quién eres y qué tanto valoras quién eres? Porque saber quién eres y entender quién eres te va a llevar cada vez más a poderte dar cuenta que tu ser auténtico, esa persona auténtica, natural, espontánea, que, que se siente plena siendo quien es, es la luz que el mundo está esperando. No te voy a contar, te voy a contar, pues te cuento de mi vida porque es la vida que mejor conozco, ¿verdad? Este, eh, yo tenía una abuelita que me cuidaba, mi mamá trabajaba, mi abuela Guille, ella era la mamá de mi mamá, me cuidaba eh, pues, pues casi todo el día. Y ella era una mujer, pues imagínate, nació en 1910. Es de hace, es de hace, en el siglo pasado, con ideas muy conservadoras, muy, muy de, de la sociedad, del qué dirán, qué van a pensar. Hay que estar al pendiente, que los demás nos miren con buenos ojos. Ese tipo de, de ideas eran ideas de mi abuela. Y, y mi, mi abuela, cuando yo era niño, era un niño, pues, que... Realmente era más extrovertido, pero ella me convirtió en introvertido porque ella cuando yo saludaba a alguien, cuando yo le platicaba algo a alguien, me decía, estás incomodándolo, estás siendo molesto para esa persona. Y, y yo, yo llegaba con una persona y decirle, hola, mira esto, y mi abuela me decía, le pedía una disculpa, le decía, discúlpeme, discúlpeme, es que este niño no se calla, este niño es muy incómodo, este niño este, no entiende que, que, que debe de quedarse callado, y, y me callaba. Y, y, me decía, y me decía todo esto, me decía, no molestes, es molesto. Un niño no debe hablar así con un adulto, un niño no, no, no está bien que lo haga. Y entonces pues aprendí a quedarme callado porque me dijeron que eso era lo correcto. Y esta gran habilidad de poder conectar con las personas, que es algo muy natural y espontáneo en mí, pues estuvo oprimida mucho tiempo porque me dijeron, eso no está bien. Y, y creo que así como a mí, a varios niños les sucede, ¿no? A varios niños les sucede porque a veces creemos que una buena mamá es la que oprime a su hijo y lo reprime y lo tiene ahí sentado coloreando, cuando la mayoría de los niños pues tiene una gran cantidad de energía y algunos la sacan eh, andando en bicicleta, otros brincando, otros corriendo, y algunos sí lo van a poder sacar dibujando, pero no todo el mundo lo va a hacer así, no todo el mundo, no mundo tiene esa personalidad, cada niño, cada ser tiene una personalidad distinta. Yo tengo eh, dos sobrinos que justo tienen la misma, misma edad por meses, eh, uno es más grande que otro. Y ahí, y ahí, y ahí es muy clara eh, esto que te digo de la personalidad. Uno es súper extrovertido, siempre es el líder de la escuela, el que se le ocurrían las mejores travesuras, el que se volvía el más popular, y el otro no, no le gustaba, no le llamaba la atención eso. El otro es el estudioso, el que, el que le gustaba poner atención, el que se divertía más armando cosas, y, y era un gran equilibrio entre ellos, ¿no? Y fue muy bonito porque eh, mis hermanas fueron muy inteligentes al no compararlos y al contrario a que uno apoyara al otro en el sentido de que pues el que le gustaba el relajo cuando no sabía qué hacer iba con su primo y ayúdame porque sabes hacer esto y el otro cuando quería integrarse iba con el otro primo y eso es algo bien lindo porque los dos despertaron sus mejores cualidades y hoy que son hombres y hoy que ellas son mayores de edad, adultos cada uno encontró su camino de una manera muy bonita. Porque a ninguno se le dijo, tú estás mal, él está bien. Y si me hubiera ido a, mi, a mis épocas de niño, claro que al, que al estudioso, al que ponía atención, a todo lo hecho. Y tú el que estás bien. El otro es el, el tonto que está mal. Pero no. Simplemente uno era más hábil para la, para, para la escuela y el otro era más hábil para las relaciones públicas. Y las dos habilidades se desarrollaban muy bien en una institución educativa. Punto final. Y mi hermana, la que era la mamá del niño relajiento, nunca le exigió que fuera como el otro, ni, ni la otra le exigió que fuera como el otro, sino les permitieron ser quien tenían que ser. Y eso en verdad ha sido algo maravilloso porque, pues porque empezaron a ser auténticos y su autenticidad les ha, les ha abierto muchas puertas. Su autenticidad nos ha llevado a que esas habilidades que ellos tienen se les retribuyan y les contribuyan. Eh, mi sobrino, el que es muy estudioso, está con una beca estudiando algo increíble y mi otro sobrino siempre tiene a los mejores amigos que lo andan jalando a un negocio, a otra cosa, a, a viajes. Cada uno desarrolló su talento, cada uno desarrolló su ser auténtico y, y imagínate si al, al estudioso lo hubieran obligado a ser eh, social y a ser extrovertido y a ser así un, un líder, pues a lo mejor lo hubiera hecho terriblemente mal porque no era algo natural en él. Era algo que le implicaba un esfuerzo, le implicaba una, una carga. y Igual al, al otro que era el líder, el divertido, si lo obligaban a ser estudioso, implicaba una carga para él. Y, y te digo, el, el, querer, el creer que lo correcto está en un sitio es lo que muchas veces ha, ha creado en este planeta a personas traumadas, a personas reprimidas, y a personas fracasadas. Eh, porque no es verdad, y yo aquí les puedo contar no una, cientos de historias de niños que tenían las mejores calificaciones en el colegio, y que no eran los niños que triunfaban. Y no son los niños, que no son los adultos que hoy están triunfando. Yo, yo te lo cuento porque yo era como mi sobrino, el que sí le gustaba ir a la escuela, el que sí le gustaba hacer la tarea, el que le gustaba estudiar. Para mí sacar buenas calificaciones era algo natural, pero por ahí tenía amiguitos que que eran obligados, que la mamá les decía esta obligación y los torturaban haciendo la tarea y la mamá se sentaba al lado a que estudiaran y la mamá se sentaba al lado a obligarlos porque eso era lo correcto. Y el día de hoy son personas fracasadas. Fracasadas, con las mejores calificaciones, pero son fracasados. Sé que se oye muy fuerte lo que estoy diciendo, pero esa es la verdad. Ninguno sobresalió así que digas, ¡Wow! Este que era el más inteligente de la escuela llegó así de lejos. No. Son personas que pues tuvieron un buen empleo, pero luego se, se desesperaron, se deprimieron, tuvieron crisis emocionales, crisis existenciales, porque no, no sabían ser espontáneos, no sabían exactamente quiénes eran. No salió de manera natural quiénes son, sino estuvieron obligados a ser un ser humano. O, o se obligaron a, a estar siendo quienes no eran. Y, y en verdad eso es tan cansado y tan agotador que no nos puede llevar al éxito. El éxito está en ser quien tienes que ser. Lo, lo desafortunado a veces también es que, pues, los padres no entienden a los, a, a los niños y, y no se abren a acabarlos de escuchar, sino los, les, les, les cortan su inspiración. Y, y yo les digo, no, escúchalo, no sabes. Eh, yo, yo tengo un amigo que era, en verdad, siempre el número uno en los videojuegos y que si su papá lo hubiera escuchado, hoy sería millonario jugando videojuegos pero el papá nunca lo quiso escuchar. él le trató de explicar y dijo no. vete a la universidad y estudia, deja de hacer estupideces, tú no me dices idioteces. eres un flojo bueno para nada. vete a la universidad, ve a la escuela y deja de joderme porque eso de los videojuegos es para vagos y yo no voy a tener un hijo vago. esas fueron las palabras que hasta yo escuché. y hoy, pues te digo, es una persona promedio que fácilmente cae en depresiones, que fácilmente eh, que hay en situaciones de crisis, que de repente no tiene dinero, que de repente no tiene, no alcanza a cubrir su mes, pero todo eso está pasando porque no está entusiasmado viviendo la vida, se esfuerza cada día para hacer ese trabajo que le habían dicho que era el que tenía que hacer, que le dijeron que era el bueno, que le dijeron que era el adecuado, pero no estaba entusiasmado. Y bueno, en el siguiente bloque también te voy a hablar de por qué a veces hacemos cosas que entusiasmas, entusiasman, perdón. Y tampoco nos, nos, nos retribuyen, no nos reditúan. Y te voy a contar dónde está el secreto para que lo que te entusiasma también te reditúe y te contribuya. Así que bueno, no vamos a ir a un corte, no te desconectes porque aún hay más aquí en Espiritualidad Día a Día. Dios de manera práctica. Y estamos de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día y, y también este mes tengo esta gran oportunidad para ti de, de seguir con las meditaciones astrológicas. Estamos con las meditaciones astrológicas que, que están apoyando muchísimo. Este es un año con muchas, muchas energías eh, que van a estar como bombardeándonos de una manera muy fuerte, de una manera muy, muy directa. Y, y por eso es que hemos creado, Sofía y yo, estas meditaciones y estas explicaciones energéticas, porque esta fuerza que podría revolcarte también puede sacarte a flote. Entonces, el 15 de junio vamos a tener esta meditación, porque este junio lo que nos ofrece es poder estar trabajando mejor o más de la mano con nuestro proyecto de ALMA de repente, con todo esto que también te estoy platicando ahora, nos perdemos y empezamos a hacer lo que los demás nos dicen en lugar de hacer lo que habíamos proyectado desde nuestra alma. Y este junio nos puede volver a sintonizar y decirnos, ¿sabes qué? Vete a esto, esto es lo tuyo, esto es lo que tú realmente venías a contribuir y traer al mundo. Así que este 15 de junio vamos a tener esta meditación astrológica para aprovechar esta oportunidad que nos está dando eh, el, el, este, las energías, los planetas, los astros, y ya sabes, las inscripciones son en el más 52, 55, 15, 90, 54, 87, más 52, 55, 90, 54, 87. Ahí te damos todos los informes para que también vivas las meditaciones astrológicas. Y bueno, me quiero mandar un súper saludo a mi queridísima Maribel Cervantes. Por aquí me dice Carolina Huerta, ¿cómo nos marca que nos etiqueten? Sí, nos marca muchísimo. Este, así que hay que empezar a soltar etiquetas. También le quiero mandar un abrazote a mi amada Rubria y Charles me dice que están buenísimas las meditaciones, y sí, en verdad que lo están. En verdad que lo están. Y bueno, estamos hablando hoy acerca de que si es con esfuerzo, no es para mí, porque en verdad algo muy importante es estar entusiasmados y hacer las cosas con mucho amor y mucha pasión. Eh, yo te quiero platicar: yo cuando, cuando empecé a hacer el coach espiritual, cuando empecé a compartir estos temas, no me iba nada bien, nada, nada bien. Pero yo estaba muy entusiasmado dando mis clases, pero lo que pasa es que tenía tanto metido en la cabeza la idea de que las cosas que estaba haciendo estaban mal, que mis papás estaban enojados, que la gente estaba enojada a mi alrededor, que yo lanzaba la información con entusiasmo, pero no solamente se iba el entusiasmo, también se iba todo ese miedo de estoy haciendo las cosas mal y por eso no me retribuía. Y entonces hay que estar soltando el miedo o la idea de que no estoy haciendo lo que los demás quieren. Así como nos dice aquí Maribel, tenemos que expiar y expiar mucho, mucho, mucho a veces, porque tenemos que soltar eso que me dijeron, oye, eso no funciona, oye, eso está mal. Y te repito, eh, en su amor, algunos padres hablan desde su conocimiento, pero el mundo ha cambiado. Como le digo también a muchos papás, el día de hoy, tú no sabes el valor que tiene un like en Instagram. Yo tampoco lo sé a veces, porque yo no nací con un Instagram. Los niños de ahora ya nacieron con Instagram. Y, y para ellos, el tener el, el, el like de la niña que les gusta, del niño que les gusta, pues es súper importante. Y, y, y yo, por más que me lo han explicado, no lo alcanzo a, a vibrar y a sentir, porque en mi vida no había. Yo, me, yo aprendí a los 30 años a usar el Instagram. Ellos nacieron con eso. Entonces, es algo que de repente yo veo papás que dicen, ¡ay, es que este es un estúpido! ¿Tú crees que está enojado y está triste porque esta niña tonta no le dio un like? Pues le digo, pues sí, es normal, porque para ti para mí no tiene ese valor. Mejor hay que tratar de ser empáticos y conectar con, con, esa, con ese ser humano y tratar de, 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 de parar nuestra mente para poder percibir la emoción, y decir, ok, entiendo la emoción. Eh, vamos a tratar de de soltarla y vamos a darle otra forma a esa emoción para que puedas en verdad estar más pues más en tu ser, más en tu centro. Y entonces te repito, así como ahorita te hablo de esos niños, pues a ti y a mí también de repente nos dijeron, eso que tú eres, eso quién eres, no está bien, esfuérzate por ser alguien mejor, esfuérzate por ser alguien diferente. Y, y si tuviéramos realmente que esforzarnos, Dios sería cruel. Y Dios no quiere... Dios sería cruel porque nos hubiera mandado a la guerra sin fusil, nos hubiera mandado a una experiencia eh, que no podría tener solución. Y Dios no es cruel. Dios no es cruel. Dios es un, un ser amoroso, inteligente, y nos mandó a este planeta con todo lo que requerimos para disfrutar. Los que nos dijeron que no estábamos preparados fueron personas que desde su interesante punto de vista y desde lo que ellos creían que era estar preparados, pues no teníamos esa habilidad. Punto final. Eh, desde, mi, desde el profesor de electrónica que tuve en la universidad, pues yo no tenía esa habilidad y, y seguro él creía que yo iba a ser un fracasado. Pero él no sabía para qué iba a utilizar su clase de electrónica. Y yo no la iba a utilizar para armar un tablero ni para supervisar a alguien que armara un tablero. Yo su clase de electrónica la he utilizado para explicar algunas eh, situaciones eh, basadas en del reiki o de la diksha para personas muy muy mentales que les explico con... Con positivos, negativos y demás. Yo para eso lo usaba, no listaba toda la información que me dio ese profesor. Pero desde su punto de vista, pues sí, porque él lo no sabía que también se podía con la electrónica explicar la, el Reiki, la Diksha, este, todas estas terapias energéticas, ¿no? Pues él no lo sabía. Entonces, desde, desde su punto de vista, desde su conocimiento, pues yo no estaba preparado. Yo era un ser que fallaba, un ser, pues, no apto. No, no, no hábil para lo que él creía que se debía de ser. Así que, que te lo platico, porque de repente podemos estar muy entusiasmados, pero tenemos que viajar al pasado. Este cuerpo es una biocomputadora. Entonces, si en el pasado almacenó sensaciones de error, hoy que quieres ser auténtico, hoy que estás haciendo lo que te gusta, a lo mejor no te va a contribuir o te va a retribuir lo que tú quieres, porque hay que quitar esos estorbos del pasado. Hay que quitar esos puntos de vista de otras personas que no entendían el para qué estaba yo eh, absorbiendo el conocimiento que él me compartía, para que yo lo, lo invité a mi vida. Y te digo, por eso te pongo el ejemplo del profesor de electrónica. Yo lo había invitado para entender cosas muy básicas y elementales. Porque en mi vida yo iba para otro sitio. No iba para el sitio que, pues, que la gente creía. sí y, y también en algún momento me perdí, creí que yo era malo, pero hoy que lo entiendo digo, wow, es que era perfecto y lo que yo aprendí de él era perfecto, no necesitaba más, no requería más. Esa era la información que yo ocupaba para poder ser feliz, para poder estar en paz. Así que bueno... Vamos a irnos a un corte, no te desconectes porque aún tenemos más aquí en espiritualidad día a día. Dios, de manera práctica. Y estamos de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día y vamos a estar viviendo este curso de Amar a tu Sombra, un curso con tapping, con procesos verbales, meditación, reflexiones, eh, que nos van a ayudar a amar a nuestra sombra porque de repente creemos que hay muchos errores en mí, muchas cosas negativas, muchas cosas que debo de mejorar y no es así. Quien soy es perfecto, es maravilloso. Solamente requiero que eso que, que yo catalogo como malo fluya en armonía en mi ser, salga en armonía en mi ser, aparezca en armonía en mi ser, porque todo lo que soy yo es altamente contributivo. Así que si hoy estás listo para martes si estás lista para marte te espero en Amando a tu Sombra. Ya sabes, puedes mandarme un WhatsApp al más 52 55 15 90 54 87 y ahí te vamos a dar toda la información para que puedas estar ahí viviendo con Bernice conmigo este taller que es del 3 al 9 de julio. Así que bueno, ahí te esperamos. Ya sabes, videos para que tú vas a estar recibiendo a tu WhatsApp para que tú puedas estar disfrutando de este curso en el momento que tú lo elijas. Y bueno, el día de hoy estamos hablando acerca de si es con esfuerzo, o no es para mí, porque yo no me voy a esforzar. Me voy a divertir. Y como me dice bien aquí, Jesse no puedes pedirle a un pez que, que trepe un árbol, porque para un pez trepar un árbol, pues va a ser con esfuerzo. No está diseñado para eso. Pero si su mamá dice, lo tienes que hacer, pues a lo mejor el pez se va a tener que esforzar, ¿verdad? Para lograr ser quien no es. Por aquí me dice Carolina, somos seres espirituales llenos de mucha abundancia a imagen y semejanza de Dios. Exactamente aquí la situación es... Poder soltar todo lo que nos lastima, todo lo que nos duele eh, y que no nos permite reconocer eso, que no nos permite reconocer que somos seres espirituales llenos de mucha abundancia. Y bueno, por aquí me dice Maribel, ¿cuál es la mejor manera para que algo no se repita y se repita? Ya lo, reconoces, lo reconoce uno, pero luego, ¿cómo cortarlo? Ay, Maribel, la mejor manera es encontrando el momento donde accediste a que eso era la verdad. Yéndose a tu pasado, recordando y pidiendo a Dios, ¿cuándo fue la primera vez que yo accedí a hacer ese? Haz de cuenta, yo, yo para poder recuperar a mi, a mi Robert extrovertido y cortar toda esta parte de creer que yo era una persona incómoda, fui a hablar con el niño, que su abuela le dijo, eres incómodo, eres molesto, eres inoportuno. Fui a hablar con él y cuando fui a hablar con él le dije, eso que te dice tu abuela no es verdad, eso que te está diciendo tu abuela no está correcto. Tú eres un ser muy valioso, tú eres un ser muy importante. Y ser así de extrovertido como eres es, una, es un privilegio, es algo maravilloso y no lo dejes eh, de, de ser, no dejes de ser ese ser. Y hablé con él en repetidas ocasiones y, y funcionó, y cambió, y dejé de atraer situaciones, experiencias donde constantemente yo me sentía incómodo o me sentía que era molesto o me sentía que era inoportuno para los demás para poder ser ese ser maravilloso. Entonces, hay que regresar y hablar con el pasado. Les repito, esta idea de que el pasado se quedó atrás es una idea muy equivocada porque el pasado nunca se queda atrás. El pasado vive en ti hasta que tú lo corriges, hasta que tú lo cambias, porque esta computadora no va a borrar los archivos si tú no se lo pides. Esta computadora que es tu cuerpo, que, es tú, que eres tú, no va a cambiar el pasado hasta que tú no le pidas que lo cambie. Ella va a atesorar y va a valorar la información que tú le pidas hasta que tú se lo pidas. Así que es importante estar haciendo estos ejercicios de regresar al pasado, sanar eso para que se pueda romper el esquema, para que se pueda romper este círculo y este... Eh, ciclo que se hace una y otra y otra vez. Y bueno, eh, ya nada más para, para poder ir llegando a algunas conclusiones con el tema del día de hoy, te quiero, te quiero recordar que, que, que en verdad somos seres maravillosos y que por eso no tenemos que esforzarnos. Yo y tú y cualquier ser humano nació siendo una luz para el mundo. Cuando, cuando no lo somos y cuando no lo logramos es porque en verdad permitimos que nos confundiera alguien más Permitimos que alguien más nos dijera, tú no eres esto, tú no eres aquello, tú no eres importante, tú no eres valioso, tú no eres alguien que vale la pena. Entonces, eh, requerimos requerimos recordar que ese es el punto de vista que ellos tienen del mundo. Ese es el punto de vista que ellos tienen de, de, de mí, pero no quiere decir que sea el correcto. El único que tiene el punto de vista correcto de quien soy es quien me creó. Y quien me creó no es mi mamá ni mi papá, quien me creó es Dios. Mi mamá y mi papá solo me enseñaron este planeta, me enseñaron esta escuela. Y de repente ellos al momento de, 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 de enseñarme el planeta y de darme la bienvenida en su grupo, en su familia, pues se creyeron que yo era como ellos. Mi papá se creyó que yo era como él, entonces él pensaba que como a él le gusta el fútbol y yo soy su hijo, a mí me tenía que gustar el fútbol y ¿qué creen? A mí no me gusta el fútbol. Mi mamá creyó que como a ella le gusta el arte, pues a sus hijas les iba a gustar el arte. Hay que creer, a mis hermanas no les gusta el arte. Pero es que es muy normal. Viene este niño nos dicen, es tu hijo, es tuyo, es tu propiedad. Pero no. Cuando llega un niño, un bebé a una familia, está llegando un nuevo integrante. Un ser que ya tiene una personalidad. Un ser que ya tiene una forma de ser. Un ser que ya es valioso, que ya tiene una, una idea del mundo y que solamente papá y mamá se lo están recordando. Pero claro que un bebé ya sabe tomar decisiones porque las decisiones no se toman con la mente eh, del cuerpo o con el cerebro. Las decisiones se toman desde el alma y tu alma ya sabe hacia dónde quiere ir y tu, y tu alma ya sabe lo que tiene que hacer. Entonces, eh, hoy te lo quería recordar porque de repente el eh, vivir con todas las expectativas eh, terrenales de quién es mamá, quién es papá, y quién tengo que ser para agradarlos, a veces nos confunde. Y a veces nos creemos que no estamos bien porque no estoy siendo quienes ellos quieren que yo sea. Pero yo no tengo que venir a ser quienes ellos quieren que sea. Yo tengo que venir a ser quien yo tengo que ser, quien yo nací para ser. Y si mi mamá y mi papá no les parece, créeme que tendrán su tiempo para aprenderlo. Mis papás lo tuvieron conmigo. Yo no, yo no soy nada de lo que ellos esperaban. Nada, nada de lo que ellos esperaban. Mi papá esperaba a un tipo deportista, a un tipo que le gustara esto, yo no lo soy. Y, mi mamá esperaba a un hombre que quisiera casarse, tener hijos, y yo no soy ese. Ellos esperaban a alguien que trabajara en una fábrica y yo tampoco fui ese. Y sin embargo, hoy, en lugar de estar separados y peleados, no, estamos muy unidos, muy en el amor, muy en el respeto, porque no caí en las trampas mentales de mis papás nunca me van a perdonar, me van a odiar para toda la vida. No, no permití que que el ego me, me, permitiera, me dejara caer en, en esa trampa, yo simplemente dije, ok, ellos tendrán su tiempo, vivirán su proceso para aceptar y para reconocer quién soy yo, para reconocer cómo hago la, vivo la vida yo y para reconocer cómo es que yo eh, me relaciono y me desenvuelvo en este planeta. Y bueno, eh, como siempre, como siempre, cada episodio te, te recuerdo que uno de mis de mis ideales y uno de los motivos por lo que transmito esto, de, esto cada semana y hago esta transmisión cada semana ininterrumpidamente y que lo llevo haciendo por muchos años de una manera muy feliz, es porque mi intención es llegar a la mayor cantidad de personas. Así que te pido que si algo de lo que dije hoy tocó tu corazón, te, te, hizo, te hizo ver el mundo diferente, le dio un sentido diferente a tu vida, te pido que me des un like que me des un like, que me ayudes a compartir. Aquí, si, si te está gustando esto que estoy diciendo, si te gustó esto que estoy diciendo, dame un like y compárteme, porque esa es la manera en la que tú me puedes contribuir con esta información, eh, si es que hoy dejó algo en tu corazón, porque así vamos a ser más personas, que amemos quiénes somos, que reconozcamos quiénes somos, y personas que se aman, personas que se respetan, solamente pueden proyectar amor y respeto para el mundo entero, y este planeta va a ser completamente diferente, así que ayúdame compartiendo y dando like. Y bueno, eh, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron hoy y a todas las personas que lo van a escuchar próximamente. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos el domingo, ocho y media de la noche, en la lectura del tarot. Y nos vemos también todos los días en mis redes sociales, donde estoy subiendo información de conciencia, información y así para decir, ¿sabes qué? Un rapidito de conciencia para volverme a ubicar y recordar que estoy en este planeta para aprender y para divertirme. Que tengas una gran semana, que tengas una gran vida. Nos vemos próximamente. Bye, bye.